0: Pod Next. Pod Next. Pod Next.
1: Pod Next. Fala galera! Estamos aqui para o episódio 111 do Pod Next 1 um, um, um. E tô eu, o JP, direto de Punta Cana, ou não? Tem um break no Morrito para
0: tá aqui, Gustavo. <risos> salve o salve JP, que é Gustavo Rebelo, que também não está em casa Para fazer essa gravação hoje. <risos> O que não era pra estar, tá, e o que tá, não era pra estar. É que a gente, tem um, a gente tem um compromisso com os ouvintes, JP. A gente dá o um jeito de gravar, mesmo que seja no improviso. Tá certo.
1: Então, vambora, vambora
0: lá pro programa. Bora pro programa, JP. E no Podnext Next dessa semana, nossos hosts voltam para o leste europeu para
1: atualizar como anda a situação na Ucrânia. A personalidade da semana vem da CPI do dia 6 de janeiro nos Estados Unidos. Já o bizarro só podia vir do Amazonas A estrela retorna no bloco a ciência delas Enquanto que no meio ambiente faz um tour da seca Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e da dica cultural E aí, bora pro programa? Fala, galera! Hoje aqui, além de lembrar que a gente tem o nosso plano de confidencial, com muito material, exclusivo para os assinantes e mais participação no nosso grupo do Telegram e outras coisas, pedir também, né, para quem... Agradecer e pedir para quem manda as contribuições via Pix... A imagem do QR Code está lá na capa do nosso website, é fácil de usar e ajuda bastante a gente a manter o programa no ar. Mas agora a gente também vou falar de uma novidade. Estamos inaugurando uma nova fase aqui do programa e né, do projeto Podnext como um todo, que são dos tours. Das pacotes de viagem especializados. A maioria que me escuta sabe que eu tenho background no mercado de turismo, né? Trabalho numa operadora aqui dos Estados Unidos e a gente faz vários tipos de grupos de seja de turismo básico, de empresariais, de... e outros especializados como esse. No meu site de futebol americano, eu faço o Tour das Jardas, por exemplo, né? Que é para a gente visitar estádios de NFL, ver jogos, inclusive tem um lá. Hoje, que é com, com o Cuida Chicago e tal, que está ativo, que a gente vai em outubro. Mas o, o motivo de eu estar aqui, falando agora, é o primeiro do Podnext, que é o Tour Espacial. Esse foi o tema que a gente escolheu para dar esse pontapé inicial. Ele está sendo feito em parceria com o Pedro Palota, lá do Space Orbits. E a viagem é em novembro, saindo do Brasil no dia 12 e chegando de volta no dia 21. Ou seja, pegando os firedinhos aí pelo meio do caminho, né? Para ajudar a tirar os dias mais fáceis no seu trabalho e tudo mais. A gente vai para dois centros espaciais. Primeiro de Houston, o Johnson, e depois a gente fecha aqui na Flórida, no Kennedy Space Center. E, cara, vai ser muito bacana porque eu estou programando uma série de coisas que não são é só a visita lá no, 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 no centro, né? Vão ter turco batidores, vão ter alguns encontros surpresas e vamos terminar com um treinamento para astronauta de verdade. Cara, eu tô muito empolgado com esse pacote, acho que o pessoal vai curtir bastante essa imersão num assunto que é tão fascinante, cara. Eu quando vou lá no Kennedy Space Center, eu não conheço ainda o de Houston, dizem que é muito bacana, quero conhecer agora de -me mesmo, mas quando eu vou lá no Kennedy Space Center eu sempre fico fascinado, cara, com as paradas que eu vejo lá, nunca consigo ver tudo de uma vez, porque é um programa, né? é, um, é um passeio que você gosta de se aprofundar nas coisas que está vendo, então a gente tem dois dias em cada um dos Space Centers, e quem sabe, a gente não dá sorte e pega um lançamento aqui. Então, eles estão acontecendo numa frequência muito grande, seja da SpaceX, né, ou, ou das outras. Quem sabe, a gente não pega um lançamento bacana por aqui e consegue ver de pertinho. Então, as informações do tour, do pacote, preço, elas estão lá no site, se você quiser acessar por lá, né, no podnext Bem na coluna da esquerda aqui, tem uma imagemzinha que você pode clicar, ou lá em cima está escrito tour espacial. Então, dê uma olhada e entre em contato comigo. Pode ser pelo meu e-mail. Para ficar mais fácil, eu coloquei o meu e-mail direto, lá que é o jp arroba e por lá a gente troca uma ideia, eu passo as condições todas né, de parcelamento que eu tenho para facilitar aí o pagamento do tour. Eu sempre, para a galera que, tá, né, que não conhece como eu trabalho nos outros, eu sempre desmembro o valor do pacote terrestre com a da passagem aérea, porque cada um tem sua condição, cada um sai de um lugar, né, e tem muita gente que consegue fazer via milha, então cada um fica à vontade de fazer o aéreo. Eu dou todo o suporte aqui, orientação, a gente vai manobrando, simulando, então só me dá um toque lá e vamos ver, vamos, vamos fazer isso acontecer. Ah, uma coisa importante, uma coisa importante que quase eu esqueci, nós temos um número limitado de vagas para esse tour. É, não é aberto como os outros não A gente tem 10 vagas para esse turno Então, se você tá afim de vir, de vir trazer sua família, e tudo mais Me dá um toque logo Porque eu tenho plena confiança que as vagas vão acabar E outra coisa, quanto mais rápido fechar Melhor tá sendo a condição de aéreo Então, vamos lá galera, vamos nessa
0: Assunto quente da semana
1: A gente cruzou, de uma maneira esperada ou inesperada, uma marca de 100 dias Da o chame de guerra, chame invasão Da Ucrânia pela Rússia E por todo lado a gente ouviu Balanços desse período Então temos que fazer o nosso também né? Afinal de contas, quem escutou os episódios Que a gente fez lá atrás sobre isso Viu que eu estava mais ou menos Na pegada de que ah, cara, Vamos resolver isso É uma, uhum. uma invasão, vai ser resolvida Mas acabou que não se desrolou bem assim E estão ainda vivendo esse cenário Patético barra absurdo barra enfim coisas da humanidade Então Gustavo vamos dar uma passada em o que 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 tá rolando por agora né? Que consequências já estão já aparecendo aí o que, que é o futuro próximo nos diz
0: Pois é, JP. Eu... Só lembrando os ouvintes, né? Essa confusão toda começou lá no dia 24 de fevereiro e veio se arrastando. A Rússia achou que levava o negócio em, em alguns dias e, uhum. no final das contas, não levou. Muita gente do comando da, das tropas, né? do, do exército russo, na verdade, rodou nesse meio tempo. Hum. Né? acabou que o, até onde se sabe o, hoje na Rússia quem está governando é o Medvedev, porque o Putin chamou para si a responsabilidade da guerra então ele está pessoalmente é, falando com, com os generais e, e, e né, coisa e tal é só é, é, lembrando também as pessoas, né? a Rússia tem um bocado de general então é, é, é muita gente, é uma confusão danada, mas o cara está botando ordem e a última vez que a gente tinha gravado alguma coisa, a gente falou que a gente ia entrar na fase 2, JP, hum. que olha... Acabou aquela maluquice. Era um monte de tropa russa espalhada, expectativa da bela de, de entrar ou não na, na, na coisa. E, possível, uh, possível
1: alastramento da guerra. Que alastramento da óbito. guerra,
0: porque ninguém ia saber exatamente. Mas aí acabou tudo, entrou a fase 2. E a fase 2 a gente falou: olha, vai ser uma coisa muito mais, lo, mais lenta, mais alongada, é, sem prazo pra terminar. Uma coisa bem parecida com guerra de trincheiras é coisa do tipo você ganhar um quarteirão de uma cidade por vez até limpar tudo. E é mais ou menos a nesse cenário que a gente está nessa dinâmica de guerra vamos dizer assim ela mudou completamente uhum. a, a Rússia conseguiu consolidar as tropas né as forças de forma mais eficaz e né, porque recuou trocou as tropas chamou um monte de gente que não esperava chamar mas estão aí para isso né que é até tinha
1: meio que não prometido mas indicado que não faria né para a própria população
0: sim conscritos é. né e, e mais um bocado de mercenários também apareceram e a Rússia né, continua mantendo suas melhores tropas Para a operação focada no Dombas uhum. tá? Não existe um foco de ir até Kiev nesse exato momento
1: Eu acho que eles ele, ele já entenderam que isso seria A única forma de fazer isso era com um plano de destruição mesmo Sim né? Só no avanço não ia rolar Sim, então exatamente Exatamente isso foi uma, 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 um entendimento, e a partir desse entendimento, essa nova estratégia que eles estão fazendo.
0: Exatamente. Até porque realmente era aquela coisa, eles estavam tomando na cabeça por causa de, de tática de guerrilha com o cara com Javelin no ombro e ah, pô, vai um monte de tanque embora, de repente. Uhum. É uma situação idiota. Eles estavam literalmente né, sendo rebocados por, por trator de fazendeiro. Né? A Rússia estava sendo extremamente humilhada. Aí o Putin entrou na parada e falou, cara, acabou isso. Acabou isso. Eu, a gente vai fazer guerra longa. Não vamos, né, aquela coisa. Vamos, vamos ganhar quarteirão por quarteirão. Vamos consolidar todo mundo num, num ponto só. Vamos tomar o Dombas. Vamos garantir o controle do, do Mar Azov, o controle do Mar Negro, eventualmente, que é a situação atual inclusive, vamos uh, controlar a ponte que dá acesso à Crimeia e aí a gente vai conseguir mandar suprimentos para as tropas, porque tinha aquelas informações ah, tá acabando a munição dos russos, tá acabando a comida dos russos tá acabando cobertor, o que que vai fazer? Porque eles estavam muito espalhados. Né? Tava tudo espalhado, exatamente a troca de, de tropas do exército né, aquela coisa, ah, tem um cara aqui que tá ferido ele precisa ali se recuperar, manda alguém pro lugar dele e tal, não sei o que, isso tudo tava muito lento né, tava muito lento, muito complicado mas, depois de sofrer um monte de derrotas táticas, as forças russas de fato avançaram, vamos dizer, a tal ponto, né, uma, uma evolução na guerra que o próprio adido da presidência da Ucrânia, em entrevista pra BBC, disse que, olha, é, a situação tá complicada, a gente tá perdendo entre 100 e 200 tropas por dia. Esse hum. foi o que ele disse, mas é, o número, acho que em si, é, deve ser muito maior do que isso, né, JP? Uh, há quem diga que é, a Ucrânia não sei, cara. Será? por dia, por dia. O, a informação oficial do, da presidência. Agora, é que tá a coisa, isso aí está perdendo tropas, significa que essa galera está ferida ou essa galera morreu. Tá é, é, então, diferença. eu acho que somado aos feridos, né, e a estimativa que uma outra galera fez é que seria até 500 ucranianos eu não sei, por porque, dia.
1: Porque geralmente as pessoas nesses números assim jogam para baixo mesmo, né? Uhum. Mas no caso da Ucrânia, ele pode estar jogando para cima até, porque a Ucrânia depende desse sentimento de pena internacional. Sim. Né? É, então é ele verdade. precisa fazer esse drama que é para continuar vindo ajuda, porque é, as informações que estão vindo é que está acabando munição está uhum. acabando é, armamentos mesmo né de, de, de efetivos é, veículos e ou seja eles estão essa demora né que que foi a tática russa está é, fazendo um efeito meio que de cerco ao contrário sim Não, é um cerco ao contrário está acabando os suprimentos dos caras se, 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 o, se a comunidade internacional especialmente né a união europeia a otan não continuar fornecendo coisas para eles, é, não tem jeito de manter a resistência. Né? E... e aí o que é engraçado é que a tática, a tática não, a, o plano do, do, da OTAN e do Ocidente inicial era o estrangulamento de recursos da Rússia, Sim. e o que a gente tá vendo acontecer agora é o contrário. Sim. É a Ucrânia ficando estrangulada e os, caras, e os caras decidindo se vale a pena continuar investindo na parada, né? E aí uhum. aquela unidade de discurso do, do, do Ocidente tá começando a mostrar sinais que pode ter racha, né?
0: É, tá complicado. É que realmente é, essa questão de você manter um abastecimento, tá, tá complicado. A Rússia realmente conseguiu melhorar muito essa coisa das, das linhas de abastecimento, de encurtar algumas distâncias e tal. E realmente isso tem dado a ela uma, uma grande vantagem sobre a Ucrânia, JP, porque uhum. tem, uma outra, tem uma, uma outra questão, que é essa questão da, da munição aí que você falou, que é o, é o desgaste do equipamento. Okay. Né? Você manda um javelin, os caras usam uma vez, usa duas você manda um não sei o que, um canhão Um, um isso, um aquilo, um lançador de míssil Isso, aquilo, você vai usando, aquilo vai, vai se gastando Você tem é. que fazer manutenção Esse equipamento não é fabricado na Ucrânia Por razões óbvias, ele é estrangeiro, ele vem de fora Então existe uma demora Para chegar às peças de reposição né? De fazer justamente essa manutenção Existe uma precariedade do número de, de engenheiros mesmo uhum. Que, que conseguem olhar para o negócio, detectar um problema Resolver e entregar de volta para o exército né? Pelo menos do lado da Ucrânia Do lado da Rússia, os caras estão acostumados com essa precariedade. Eles estão acostumados a improvisar. Né? A Rússia tem é, passou por esse tipo de problema de manutenção na, na Síria, muito antes né, no, em outros conflitos também. Então, a Rússia leva vantagem nesse, nesse quesito. E aí é aquela coisa, você vai arrastando, quanto mais tempo você arrasta mais desgaste tem e a situação da Ucrânia vai piorando. É um outro, uma outra questão aqui que começa a aparecer e aí é um outro problema de você ter uma guerra longa, JP, é que começa a cortar suprimento de de energia, de água tem. e etc em algumas cidades.
1: Infraestrutura, né? Infraestrutura Praza em geral, avalado. né? A,
0: a gente tinha mencionado, olha, a Rússia tá tomando controle de usina nuclear. porque Porque vai mandar cortar a energia. energia. Né? Uma hora vai, vai faltar. E começou a faltar, principalmente aonde? Em Mariupol. E aí, o que aconteceu? As estações de tratamento de água não estão funcionando em Mariupol, essa informação que a gente tem. E por conta disso, a cidade tá vendo aí um surto de cólera. Aparentemente tem 20 mil pessoas que não devem, assim, a galera tá dizendo não bebam água da torneira, não tome banho, não sei o que, não se exponha a essa água porque provavelmente tem cólera, tome só água engarrafada que a gente vai prover aí pra vocês e tal, e aí é um outro problema é. pro exército, que é fazer chegar essa água nas pessoas, né? É, mas o povo
1: já, já não tem quase ninguém lá também, né? Quem podia sair, já saiu.
0: É que ainda tem 20 mil pessoas que ficaram é. para trás, é aquela coisa, né? Não, não acho que a situação está é, é, muito melhor, do, né? obviamente que a cidade era grande, tem muito mais gente e tal, mas se está aconte... o, o ponto é, se está acontecendo em Mariupol, então aos arredores, em outras cidades, na região, etc., também pode estar acontecendo, tá certo? Voltando um pouco aqui para a questão tática, JP, né? de guerra mesmo, né? a Força Aérea da Rússia está conseguindo operar com muito mais segurança, né? porque realmente uh, existia a tal da lenda que os, os, os ucranianos inventaram do fantasma de Kiev que estava batendo um monte de aeronave da Rússia e tal. Mas, na verdade, eles, eles tinham as informações dos, dos radares, etc., da inteligência que a OTAN estava colaborando e compartilhando com os caras. A partir do momento que a Rússia resolveu esse problema da inteligência, agora a Força Aérea da Rússia Consegue acompanhar e dar suporte às forças terrestres. Né? Que era o plano original, né? Você ter uhum. apoio aéreo pra evitar. Ah, tem uma movimentação aqui, pode ser que esses caras tenham um javelin, não sei o quê. Ah, joga um negócio ali, vê o que acontece. Passa o, né? Passa o, o, a Força Aérea Russa ali, jogam coisa e é, realmente tinha. Acabamos com os caras. Uhum. Esse, número um. Ah, outro ponto aqui, que foi uma coisa que até que a gente levantou. Cadê os drones nesse Ei. conflito? Lembra disso? <risos> Eu lembro. Então. De um a, lado e do outro, na verdade. Dos, né? dois, lados, é, né? dos é. dois lados, né? Dos dois lados, né? A Ucrânia ainda estava usando lá aqueles drones da Turquia, da aquela Turquia. coisa toda.
1: Eu acho que o drone, o drone faz parte do pacotão que os Estados Unidos não liberou.
0: Isso, né? é. Agora, acho que em parte também eles chegaram a comprar antes, né? Já pensando na depois. Do... Grande,
1: grande não, não era,
0: não era a coisa maior do mundo. Eles que ele é, comprar, é... provavelmente, já foram todos abatidos. Exatamente. É, é, compramos o que dava, entendeu? É. A gente ficou preocupado, vamos comprar aqui o um negócio e tal, não sei o quê. E de qualquer forma, é, nesse ponto que a gente está o uso de drones está muito melhor, muito mais eficaz dos dois lados, tá certo? Uhum. E uh, ultimamente, né, o que, o que os relatos das pessoas que estão lá cobrindo a guerra, que eles dizem, é que, olha, você avistar ou você ouvir som de um drone chegando, é certeza que vai ter um ataque de artilharia muito em breve, muito próximo da, da onde você está mesmo, né? Uhum. E obviamente que isso também é o que está levando a mais gente morrer. Bom.
1: Então, a gente volta a um assunto que foi desse último programa que a gente fez sobre a percepção da guerra, né? que a, a nossa ideia, ou a ideia vendida, é que os russos eram fortes militarmente, mas com uma economia suspeita, uhum. e, o, e o Oeste né? bem posicionado para estrangulá-los eh, economicamente. Então, a gente já viu que isso se reverteu, os russos conseguiram manobrar a, a parte econômica, estão prontos para levar isso ainda por mais um tempo, o exército deles recuou para o que era mais factível e essa é a situação. Então, esse lado econômico é, é mais um dos pontos importantes dessa guerra.
0: É, é isso aí, JP. É, a gente né, mandamos falando, debatendo aí sobre questões de sanções, no que estava funcionando e no que não estava funcionando. A gente falou aqui mais de uma vez, a gente falou para as pessoas no, que, que são assinantes do Polinex Confidencial, quem estava lucrando em cima dessa guerra, né, porque a Europa, ah, não vou comprar petróleo da Rússia, mas está comprando de quem? De um intermediário, entendeu? E aí isso daí, na verdade, faz a Europa importar essa inflação toda, né? Que, a, que eles estão vendo, mas de qualquer forma, o que, que funcionou, o que, que não funcionou, né? Havia uma expectativa de, olha, a, a gente vai aplicar tantas sanções na Rússia que a Rússia vai virar a Coreia do Norte, né, vamos quebrar todos os bancos, a Rússia não vai conseguir realizar pagamentos, o rublo não vai valer nada. E realmente, no, por um, um período de tempo, o, o, a Bolsa de Moscou foi suspensa, né, coisa de, de mais de 30 dias. Isso
1: veio a reboque daquele, da saída deles do SWIFT, né, essa foi a consequência inicial daquilo.
0: É, é saída parcial, né? Parcial. Que não foi a Rússia em si. Eles, eles foram tirando um banco de cada vez, né? E continuam tirando um banco de cada vez, né? só que é verdade. Mas nessa coisa de a, a bolsa não vai funcionar, o rublo realmente começa a desvalorizar porque as pessoas ficam preocupadas se a Rússia vai conseguir honrar seus pagamentos, né? Que tipo de coisa. E aí segurar a moeda da Rússia era fria. Então o, o Banco Central da Rússia começou a agir, jogou os juros lá pra cima, 20% ao ano e uh, o, realmente o, o rublo começou a, a, a né, ir pro ralo. Só que de alguns meses pra cá, o que que aconteceu? O Banco Central russo conseguiu dar estabilidade, né? Eles conseguiram realizar os pagamentos que precisavam. Pode ter usado ali aquele prazo de carência porque o dinheiro demorou mais a chegar onde precisava chegar? Pode. E realmente aconteceu. Mas a Rússia não deixou de dar nenhum calote, entendeu? A Rússia uhum. fez, honrou os compromissos. Sim. E com isso, o Banco Central já voltou os, os juros no país para 9,5%. Basicamente, a, essa normalização né, para o que era antes da guerra. E é meio que dizer Dizendo, olha, isso aí, essas sanções aí que estão acontecendo e tal, tá, tá dando umas dores de cabeça aí pra fazer as coisas acontecer tá, mas tá minimizando esse efeito, né, de, de esperado de, olha, vai virar a Coreia do Norte, a galera já tem uma noção que não vai, não vai mais.
1: E outra, teve aquele movimento de saída das empresas né, multinacionais de, da, da Rússia. Ó, oh, os caras vão sentir falta da caneta, não sei o que, do carro de não sei o que lá, papapá. Os russos agora estão até trolando com isso. Tu viu aquela, aquela parada que eles estão abrindo uma versão do McDonald's lá? Tá, então, negócio
0: é. É, Compraram o prédio, estão mudando o logo. Compraram, 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 com... <risos> tu tá zoando, tu tá trolando também de cara, né? É. <risos> 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 Pô, mas eu, eu, eu não duvido também, eu, eu, não, eu não duvido alguns terem sido. Não, a galera ter conseguido vender também é. viu? por nada não ah, assim,
1: tudo bem. É mas, o, mas enfim, agora eles estão trolando com a, essa parada e vida que segue
0: é. Isso aqui segue. É, o, o rublo já recuperou as perdas. Né? Ele está 30% acima do nível pré-invasão, na verdade. Uhum. É, isso coloca a moeda mais ou menos naquele patamar de 2019. E a tendência é que o, o, o Banco Central russo siga reduzindo as taxas de juros no, no devido tempo. Né? Uhum. O que diz uma, um, leva a uma outra consequência, que é aquela coisa. Bom, o mundo inteiro está vendo inflação. Como é que está essa situação de inflação na Rússia? Né? Eu diria que está menos problemático o que mais do mundo? Mais ou menos, assim, com relação a combustível não tá nada problemático realmente, mas o problema lá é a questão da, dos importados mesmo que você mencionou. Então, só para ilustrar aqui pra galera, a receita da Rússia com exportações de petróleo e gás nos últimos três meses foi de 65% maior do que no período do ano passado, quando não hum. tinha guerra. Ou seja, ah, pode ser que eu não esteja vendendo esse negócio diretamente para Europa, tá certo? A, a Europa realmente tem lá um boicote ensaiado, ainda passa alguma coisa, mas com essa facilidade da Rússia de conseguir vender para alguns intermediários e com esse preço absurdo que tá o barril de petróleo, a Rússia consegue é, é, bater esses recordes todos de, de exportação. Aí entra o outro lado da, da coisa, que são as importações que realmente você falou, olha a empresa não quer fazer negócio com a Rússia porque não quer atrelar a mensagem de que olha, eu estou associado, estou apoiando o governo Putin, alguma coisa desse, desse tipo, né? Pra, é, o certo medo da, da política de cancelamento, etc. Não, tudo e bem, e mesmo, é... mesmo de casos humanitários, Isso, né? isso
1: Pode estar tá faltando, só que isso daí não é tão sério quanto o que está se vivendo no, no, no Ocidente, porque a, a, os produtos básicos estão chegando lá, porque chegam uhum. via China, que não tem nada a ver com, com a parada lá. Né? Quem é. produz é a China, os itens básicos que as pessoas precisam. Daí, é, então, realmente... eles não estão sofrendo, agora se o cara não vai, não vai poder trocar de carro esse ano, ok, ah, que pena, não vou trocar de carro pena, esse né? ano, mas e aí? né?
0: É, pois é, então, aí realmente as importações da Rússia caíram a 20% do que eles costumavam importar no mesmo período do ano passado. Só que né, se você exporta muito mais do que você está importando, o que aconteceu? O superávit da Sim. Rússia é quatro vezes maior esse ano do que ele é no ano ele passado. Tá fazendo caixa tá fazendo caixa, tá circulando a moeda, a moeda vai se fortalecendo, né, que é o que a gente está vendo. Então, o, o, o a economia na Rússia tá OK para um país que tá com tanto tá problema, está em guerra. E tá guerra. guerra. <risos> Exato, exatamente. É, isso,
1: isso é incrível, né? Porque isso é incrível, isso, isso é um paradigma
0: é... É enorme. Não. Sim, total é, é, Acharam, a né, galera achou que para quem ia virar a Coreia do Norte
1: Quem tá mal economicamente é quem não tá na guerra é, Isso é uma loucura
0: né Isso, isso, isso é fora do padrão Sim, né? é, para variar, é o povo que tá ferrado né JP? porque Mas
1: o povo, tá, é o que eu te falei O povo tá, tá tendo acesso ao que precisa
0: né? é, São essas
1: coisas mais eu não quero falar O termo supérfluo, porque não é supérfluo é, é bobagem eu falar isso Mas não são os itens inici... é, essenciais para a vida das pessoas, né não é igual nos Estados Unidos estava faltando fórmula para os bebês.
0: Ah, sim, sim, né? sim.
1: E isso afeta a vida das pessoas. Agora, não, o, o russo não conseguiu trocar de carro esse é assim, ano. Ah, ok, troca da a ah, é. né?
0: e, é, e, é, e é mais ou menos isso mesmo. né o, Existe sim uma inflação na Rússia, uma inflação alta, 9%. Era de 9% até fevereiro. Fevereiro, ela dá um salto até 17% agora em maio. Bom, obviamente que altíssimo, né comparado com, com o que poderia ser. Muito acima da meta do Banco Central. O russo mas ainda tá sob esses efeitos de não você não conseguir importar alguns itens como você tá falando alguns carros da, da, da Europa alguns eletrônicos e assim por diante mas de qualquer forma não falta não falta trigo como Exato, faltam é em alguns países no, no Oriente Médio não falta combustível como falta em, em alguns lugares no mundo né e, e ou também não tem um, uma pressão inflacionária por conta desses desses combustíveis né porque tá barato então é assim o básico o o Putin está garantido para a população, o que meio que ajuda a segurar os ânimos da galera, porque a galera estava protestando, a gente estava vendo esse negócio e meio que deu uma pausa.
1: E aí esse lado econômico para o Ocidente é o que pode estar tá ajudando a causar essas pequenas é, falhas de comunicação entre os principais aliados, né, que apoiam a Ucrânia na parada. Então, o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo um discurso forte ainda da Inglaterra, da, do, do Reino Unido, porque uhum. tem interesses próprios na, na, na parada, né, não sei se eles estão a fim de botar a mão na grana de russos que estão lá nos bancos, não Eu sei que eles, é, 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 eles são que continuam com o discurso mais forte. Inclusive, tiveram cidadãos britânicos agora que, tem, que, que foram presos, né, estão até num processo de condenação por execução que eles estão lutando lá, enfim, isso já é retaliação a esse discurso também uhum. você tem, do lado oposto, a União Europeia especificamente, Alemanha França e Itália, dando mensagens meio que mais claras de que, pô, a gente tem que acabar com isso tá na hora é. de acabar com isso pois é. então, vamos... Três.
0: vamos por partes então, JP, né? a gente teve recentemente né, o Fórum Econômico de, de Davos, né, na, na Suíça realmente a, a questão da Ucrânia Rússia foi um dos assuntos mais comentados ali na situação, mas o que a gente viu foi muitos discursos, né? Pensando, olha, a gente precisa de uma trégua, a gente precisa de um acordo mais rápido possível, né? Precisa sentar na mesa com, com o Putin e com o Zelensky e fazer os caras se acertarem. O que né, partiu de, de diversos figurões históricos aí do é. mundo. Henrique Singer aos seus 96 anos já está falando essas a coisas. A
1: meu com a boca mexendo.
0: Outras pessoas também, Jorge Souros, é, todo mundo falando: olha, temos que dar uma trégua nesse negócio e, e negociar, porque o, o mundo não vai aguentar, tá todo mundo perdendo dinheiro, Essa né? é aquela coisa que o Fórum Econômico faz, né?
1: Mas então, isso ressoa com os interesses da Europa, né? Que é quem tá mais colocando aí, na hora, né? Da gente parar com isso, né? A Itália foi muito clara, né? A, uhum. a França tá falando isso também, se você olhar nas linhas pequenas do que a França tá falando,
0: e a Alemanha tá tendo que começar a falar. Sim, é, o e assim, nessa, nessa ideia de que, olha, vamos mudar de posição também, o, o próprio New York Times foi o primeiro a falar, vamos acabar com esse negócio aqui do lado do Ocidente, mas a gente já fala dos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho de Alemanha, já tá Sim, pedindo, de, que você de, levantou de, essa de Europa, bola, é. ficar, para ficar ainda na Europa, porque a Alemanha veio agora com, com um discurso é, do... aquela coisa, né, a gente tá numa época de, de, de acontecer esses encontros anuais e convenções, etc, no mundo inteiro, né, e numa convenção do, do SPD, que é o partido... É, mas da social-democracia uhum. na Alemanha, do atual, do atual chanceler, né, o Olaf Scholz, é, a galera lá dentro que estava conversando com os parlamentares, assessores, etc. A galera está dizendo: olha, a gente já fez tudo o que dava para fazer pela Ucrânia. Uhum. O que é uma, uma mensagem que você fala e fala: putz, então os caras estão pensando em entregar mesmo na mão do Putin e que seja o que Deus quiser, né? Aquela coisa. Aí, se isso não fosse suficiente, a galera ali da convenção do SPD ainda falou que o, os Estados Unidos não estão Estão enviando um armamento suficiente é, E a culpa tentando, se a Ucrânia é, tentando perder tentando é, jogar é, com, a responsabilidade Para os Estados Unidos Isso, é exato, joga Mas tudo nas Estados
1: Unidos Mas por quê? Porque a Alemanha em específico Vive uma situação é Engraçada até, porque o, o governo Tem uma necessidade né Mas essa necessidade vai Contra um pouco A, a vontade popular A Not vontade tão. popular é que continue Se municiando A, 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 a Ucrânia né? ou seja, é contra o que o governo na verdade precisa fazer então Sério. eles estão tentando jogar, tirar a responsabilidade deles mesmo
0: se quiser pesquisa mais recente Pesquisa mais recente que a gente tem de opinião aqui 58% da população da Alemanha Aprova é. envio de mais armas Para a Ucrânia você,
1: Mas você está falando de uma população que é Bem educada sim, né? de, de um grau de educação alto Mas eles não estão no dia a dia do governo ah, né? Para ter a noção exata do que, que o país precisa uhum. né? Eles estão falando de uma parte mais teórica Na parte teórica, ok, vamos municiar o cara né? e, e ao Uf. mesmo tempo Que a Alemanha tenta jogar A responsabilidade nos Estados Unidos Unidos, você já tá vendo um movimento de certos países que da Europa que estão preocupados com esse recuo do, da, da União Europeia uhum. botando pilha contrária. Você Sim. teve o cara da Letônia, pô, foi, foi direto. Ele falou: pô, tem, tem vários países aí europeus que se amarram numa humilhação. É. Se amarram e <risos> é, se amarram em, em humilhação. A Rússia tá vendo isso e tá botando pilha. Essa semana uhum. eles anunciaram que vão revogar o acordo de independência com a Lituânia. Sim. E a Lituânia, na, por sua vez, falou que vai revogar o um acordo que dava terras para a Rússia lá atrás. Né? Essa galera tá preocupada. Essa galera tem, tem que ficar preocupada mesmo.
0: Um caso anedótico, a gente contou a, a história, né, o Tucano, na verdade, foi brilhante aqui no Podnext, contou a história da, da existência da, do, de Kiev, da, da criação de Moscou, esse tipo de coisa. E os, a Ucrânia, nesses né, esses dias aqui que a gente tá gravando, encontrou lá o documento do Duque, do cujo o nome agora me esqueci, mas que o cara né, tinha recebido tal da carta do Duque lá de Moscou e o cara pedia olha, você reconhece a existência da minha área aqui em Moscou. E aí o, o Duque, na época lá de, da Ucrânia, reconheceu. E essa semana o parlamento da Ucrânia votou pra revogar esse negócio. Então agora Moscou não existe mais. No, no ponto de vista pois político é. e,
1: e essa é a grande parada, porque sempre foi o, o, a visão do Ocidente, da OTAN e tal, que a Rússia Iria abrir as portas para a negociação. Né? Uhum. Ok, vamos negociar aqui para encerrar essa parada. O Porque estaria avi...
0: estrangulado. Porque estaria Mas estrangulado. Não vou... não a visão foi que de que
1: o Ocidente chame a Rússia para mesa de negociação, para eles, é uma admissão de derrota. Sim. E ninguém quer ficar com essa admissão de derrota no colo. Ah, não quero. Ninguém quer. Né? E aí entra os Estados Unidos na parada. Porque os Estados Unidos começa a dar sinais dúbios. Aquelas mensagens né, de bater no, bater no peito no do, do começo da parada que o Putin é um war criminal, né, uhum. que, que a Rússia é um absurdo, o que, é que ele está falando, já não acontece mais.
0: Não, não. Aquele partido... negócio:
1: estamos até o fim com o povo da Ucrânia, já está sendo debatido. Sim. Entendeu? Se, se vale ou se não vale. É... Os armamentos já não estão chegando, como a, a, a Alemanha está. Tá Tá, tá
0: denunciando. Não, é. a questão do, dos armamentos é uma questão uhum. extremamente hipócrita por parte da Alemanha, né? A Alemanha também. agora, nesse é. exato momento, é o, é o grande funil aí da OTAN, as coisas podem até chegar, né, os armamentos na Alemanha, mas a Alemanha não quer inter... entregar, então, é, é, esses dias aqui também, a gente tá gravando, a Espanha falou, olha, eu tenho 40 tanques Leopard 2, os caras estão desesperados por qualquer coisa, leva esse negócio daqui, eu não quero, eu, eu economizo como manutenção, é. na verdade. A Alemanha falou, não, não vou mandar Leopard 2, vocês que se danem, entendeu? Talvez, né, pode ser que quando o ouvinte tiver né, com, com esse episódio de Januar, pode ser que eles tenham liberado aí 10, entendeu? Uma coisa assim. Só que eles, eles estariam dispostos a mandar 40, né? O que faz a diferença, como a gente falou, porque a manutenção é extremamente precária. É melhor você ter um negócio aqui funcional do que não ter, né? Então a Alemanha tá barrando esse negócio com aquela desculpa de, olha, a gente não exporta armas pra zona de guerra. O que é uma puta de uma hipocrisia, porque talvez as pessoas não saibam, mas a Alemanha é um dos grandes nomes no, no conflito do Iêmen, JP. Uhum. A Alemanha Sim. A é, Alemanha, é um dos, dos maiores clientes da indústria bélica alemã é o Egito. Uhum. E uh, o Egito faz frente contra os rebeldes rutis e faz frente contra os rebeldes na Líbia também. Tá? Mas uh, ficando só pelo lado do Iêmen, a Alemanha também vende armamento para a Arábia Saudita, que está em conflito com os caras há um tempão. Vende para os Emirados Árabes, que está nesse rolo. E assim ah, por né? diante. Vende... Porque eles
1: conseguiram abrir o caminho de fornecimento de óleo por aí. né?
0: Sim. Já existe
1: a relação. Não. Sim,
0: sim. A Alemanha também, só para registro, cede armamentos para Turquia. Em Turquia, que a gente sabe, vira e mexe, vai massacrar a galera do Kurdistão ou mesmo na, na Síria. E, uh, enfim, uh, tem todo, tem outros então, países, né? Quaite, o... em Qatar, etc. A
1: Alemanha, ao barrar essas paradas, eles podem estar tá, tá no back channel, falando para os Estados Unidos assim, ó, oh, bota lá também, que senão eu não vou, vou parar de botar, entendeu? E o, o os Estados Unidos, é, a gente falou aí da parte econômica, né? Do, do, de, de segurar as Contas econômicas do negócio. os Estados Unidos tem uma outra parada. Não é só a parte econômica. É que é essa política de estender a guerra que a Rússia está fazendo, a cada mês que passa, se aproxima das eleições de meio de termo aqui dos Estados Unidos. Sim. Então é um outro tipo de countdown. E o, 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 eles não podem chegar em agosto. Com a gasolina, 5 e pouco. Porque agosto já está chegando muito perto. Se vão dizer, vão dizer, chega agosto, não passar de agosto. Porque aí já está chegando se... muito
0: perto do, 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 da eleição. Não, em agosto talvez esteja 6, porque em 5 já está. Ok. Mas as medidas que eles estão fazendo agora, de repente vão
1: conter o aumento progressivo. Né? É, mas ela pra... tem que, na verdade, ela vai ter que baixar para chegar, chegar perto da eleição. Não adianta sim, só pelo parar menos, em 5. Sim, né? para
0: pelo, pelo menos acalmar o mercado. Exato e falar, olha, as coisas vão se normalizar, entendeu? Alguma coisa do tipo. Porque tá, tá meio complicado, né? O, pois é. O, a gente tá gravando aqui em vésperas do, do Biden viajar pra Riad, Parada Saudita, vai se encontrar com o MBS, que era uma coisa que ele falou que jamais aconteceria, porque ele não, ele não ia tratar com, com ditadores assassinos. Né? Ele Palavras vai lá dele. implorar. Ele vai lá implorar. Ele está lá em, é melhor, implorar, porque, é, porque tá, tem uma eleição importante aí em jogo e não há ah. meios de baixar o preço do negócio. Ele mas, tem, mas ele é, vai é, assim, O fato é que a população americana ela apoia qualquer suporte que os Estados Unidos possa dar à Ucrânia desde que não seja enviados tropas para o leste europeu. Né? A pesquisa mais recente fala que 31% dos americanos seriam os únicos a favor de mandar tropas de fato. É uma opinião pública muito contrária a, a uma invasão né, por terra. Mas o do número tipo. de
1: apoio econômico é maior. É, é, aí já, já fica parecido com o da, com o da Alemanha, com Sim. uma diferença que a população americana não é tão educada assim educada entre aspas, quanto a alemã na hora que alguém colocar ali para a população de fato e o partido republicano tá segurando isso um pouco de repente mais para frente, né, mas na hora que colocarem ali na ponta do lápis continua ajudando a Ucrânia significa a gasolina a 5 a 6 esse número cai, uhum. porque a parte ideológica é, não vai falar tão alto quanto a parte né, do, do bolso, então esse número cai, é porque essa mensagem não tá sendo tão tão, <risos> tão, tão explícita
0: é, não, é, é que ainda não, não existe uma trocação de farpas entre partidos no militar. Porque está cedo, eles ainda estão nomeando candidatos. Tá cedo, nessa... Mas é. se a
1: guerra se estender há mais tempo, vamos botar aí o mês de agosto como um mês ah, importante agosto é, é, é
0: certeza. como um mês é. importante,
1: esse tipo de mensagem vai começar a entrar
0: né, em, é. em jogo. Porque vem a fatura Não. do cartão de crédito, é né? A galera saiu de férias, a é. gasolina tá cara pra caceta e aí começa a, a, a balançar um monte de coisa. Você tem toda razão. É, é, de qualquer forma, né? A gente tem que dizer que os Estados Unidos vai jogar um caminhão de dinheiro na Ucrânia, são 40 bilhões em ajuda. Uma grande parte desse dinheiro, sim vai ser investido em próprias... O próprio né, complexo industrial militar aqui nos Estados Unidos, a gente já citou no programa sobre lobby, sobre algumas empresas que estão de olho, estão querendo um contratinho desse aí, um pedacinho desses 40 bilhões e tal. É, e, né, nesse sentido, o, o, os Estados Unidos têm sim algum, algum benesse nessa guerra, mas é, é muito pouco é, é, se comparado com, com outros conflitos, esse tipo de coisa. Mas é, mas é um caminhão de dinheiro, não deixa de ser um caminhão de dinheiro, isso é verdade. É, mais recentemente, já né? Como a gente falou, estava um burburinho no New York Times, aí é o, é o Macron, aí depois é o, tem o, o Davo, Davos, né? aquela coisa. A, mais res, recentemente, uh, o presidente Biden agora passou a atacar de leve né, o presidente da Ucrânia, o, o Zelensky. Né? Ele falou uh, mais recentemente que uh, olha, a culpa da guerra é porque o Zelensky ignorou aí informações sobre a invasão que a gente tinha passado para ele. Ah, tá bom. Pelo menos ele veio com esse discurso uhum. E aí isso é meio que dá um, um, um É meio, meio curioso, porque isso meio que aproxima o, o, Esse discurso do Biden com de outros Líderes por aí é, Que estão pensando nessa coisa de Olha Zelensky, você tinha que ter sentado na mesa e negociado Mais, mesmo que tivesse morrido As conversas, ou você não devia ter deixado O conflito acontecer de, ver, de verdade
1: é, Só que a única parada disso é que os outros Podem até falar, o Biden não né?
0: é, Porque se o seu é.
1: Zelensky não sentou Na mesa para negociar e Literalmente arrear as calças pra Rússia é porque os Estados Unidos falou pra ele nós vamos municiar tuas costas pra tu fazer um acordo que seja melhor pra você
0: pois é hipocrisia é desgraçado
1: ele não ia fazer isso só da cabeça dele né é, esse que é o ponto
0: ao mesmo tempo que as pessoas já estão esquecendo tinham 100 mil tropas ocupadas e você não sabe o que, que os caras vão fazer né então tava meio que olha como é que eu vou negociar nesse, nesse tipo de situação né eu, pode invadir a qualquer momento realmente ah, mas será poder que poderia ter
1: sido muito mais muito anterior a isso só que não aconteceu com os Estados Unidos bancou não bancou ah, é. não não faz, hum, e não vai
0: hum. chegar nesse ponto. Volta naquele ponto que a gente falou logo no primeiro programa, que olha, no final das contas, a verdade é que ninguém liga para Ucrânia, porque quando rolou um negócio lá na Crimeia, todo mundo falou, ai, 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 Rússia, não faça mais isso, então a gente não vai mais reconhecer a Crimeia como território russo, e cada um aí que se vire para fazer algum comércio com esses caras, ah, vamos sancionar de leve isso aqui e aquilo. E ficou por isso mesmo, a Putin deu risada, de lá para cá planejou o que tá acontecendo agora. Uhum. O fato né é que depois aí de cento e pouco os dias de, de guerra, JP, a gente chega a um número terrível de refugiados. é né? vez em quando a gente destaca um ou outro, né? alguma ou outra história Você bacana.
1: dados de quantos ucranianos estão cruzando a fronteira do México
0: até. É, exatamente. Mas, oficialmente, né, dados agora de junho, são cerca de 7 milhões de pessoas sem teto, uhum. desabrigados da guerra nesses momentos, que estão indo para onde dá, para quem está dando abrigo. Né? Então, a, a Polônia já está praticamente saturada de ucranianos a essa altura. A Polônia, a Ucrânia, que,
1: é o, né? que é o grande aliado da Ucrânia nesse momento. Você tem um aliado uhum. firme e que banca o que falou até agora é a Polônia.
0: Né? Sim, não, o presidente da Polônia, o André Dudá, falou, olha, por mim a OTAN invade amanhã para ajudar a Ucrânia. Vamos embora, vamos dar um cacete nesses caras. Eu não quero saber se vai ser a terceira guerra mundial ou não. Eu, vamos, vamos dar um cacete nesses caras, ele, ele tá nesse nível. E ele, né, ele justamente tá dando abrigo nesse exato momento para quase 3.7 mil milhões de ucranianos né? uhum. aí vai transbordando um pouquinho para cada lado né, a Belarus recebeu aí 17 mil refugiados a Eslováquia quase meio milhão a Hungria quase 700 mil, a Romênia também um pouco mais de meio milhão, Moldova também tá chegando aí em meio milhão, mas o número que eu queria destacar JP, é o número de refugiados que tá caindo para dentro da Rússia okay. é cerca de um milhão, já passou de um milhão na verdade, de refugiados uhum. A maioria delas são crianças, JP Entendi. Porque por N motivos Não, não foram encontrados pais Né, esse tipo de coisa Então ah, a, Rú a, a Rússia tudo. tá pegando é,
1: Aqui, aqui você, pode, você pode Na verdade é, é, Interpretar isso aqui de várias maneiras Né uhum uma delas, se você pegar esse um milhão, é um sétimo, mais ou menos, do, do, do refugiado total. Por enquanto. É? Por enquanto. É, você pode tentar fazer uma aproximação de quanto, de fato, dentro da Ucrânia é a posição pró-Rússia. Porque só uhum. vai também migrar a Rússia quem for pró-Rússia. Se o cara achar aqui, o cara tá a vida inteira dele, ele foi ele tem uma posição contrária. Ele vai pra Rússia, ele
0: vai, Rússia, ele vai morrer. Né? Então, Mas ele não é... vai pra Rússia. Ah, bom. É. Né? é assim... Ele vai pro outro lado. Né? Ele você vai tem você tem razão Mas assim Nesse número de pouco mais de um milhão Que a gente tem A gente tem dados aqui Dizendo que olha é Pessoas na região De Donetsk e Luhansk Que foram a Rússia para fugir não, do conflito que etc., galera que, que É eu 10% já falei,
1: é, Então É aquela galera Que se sente russa É, né? é Exato É aquela Exato, galera Que é. se sente russa É essa e esse Que estão indo a Rússia E você vê que o número é grande E, é e o número poderia ser maior até Porque parte dessa galera Na verdade Tá lutando lá pró Rússia Não, não, não tá lutando pela Ucrânia Ela tá uhum. lutando lá pró Rússia a não, questão né? São é que, estados assim, que estavam, são parte até que estavam se segurando contra o governo ucraniano antes da guerra, como para a Rússia.
0: Não, a questão é que, assim, esses 10% realmente é, seriam essa galera a favor, então os outros 900 mil tá meio assim no, no meio termo. O cara falava, ah, eu não tenho para onde correr, eu vou aqui para a Rússia vocês me dão abrigo, então tá bom. É, e outras pessoas que, como a gente falou, entregou os filhos ou o próprio o governo da Rússia falou, ah, vamos tirar essa galera aqui desse orfanato porque, é, sei lá... Eu, eu, Vai pegar tá no meio mal. da zona, se morrer todo mundo vai pegar mal pra caramba, então a gente leva todo mundo pra Rússia, eventualmente é, vou entrar no programa da da Viúva Negra, entendeu? <risos> <risos> vai aparecer algum, algum desses coisas de espionagem mas, é, brincadeiras à parte é, é um... É um... Eu acho, de certa forma, assustadora essa ideia de que, olha, você está tirando crianças de um país, levando para a Rússia e essa galera nunca vai reconhecer ou vai descobrir de onde é que eles vieram e assim por diante. É, não, é, uma, situação
1: terrível, é, terrível, é uma situação terrível. terrível, terrível,
0: terrível. demais. É uma situação terrível.
1: Mas, ou seja, a, a, o que a gente está vendo, o que eu estou sentindo, é um encaminhamento para uma tentativa do Ocidente de tentar descobrir como vai entrar nessa mesa de negociação e como vai encerrar isso sem parecer uma grande derrota, ou pelo menos uma humilhação. Né? Ah, Pode sim. ser uma leve derrota, eu acho que eles aceitam, uhum. né? Uma humilhação também não vão aceitar. Então, o quanto tempo mais isso pode é, prorrogar e qual é o deadline? Uhum. E qual é o deadline? Eu falei que o mês de agosto é importante, mas eu acho que agosto ainda não é o deadline. É. Talvez setembro seja. Porque, eu, é o que eu tô falando, as eleições de meio-termo não podem ser, pro, na visão do governo atual americano, eles não podem, no final das contas, dizer que perderam aquilo pelo que está acontecendo na Rússia. É. que aí a porrada vai ser grande demais. Vai ser grande demais.
0: É, eu começo a concordar com você que realmente o mundo inteiro vai levar para esse lado do acordo, acho que tá todo mundo meio que desistiu porque viu que o, o buraco era muito mais embaixo, que realmente o que estava acontecendo foi um, um desastre estratégico da Rússia, mas com essa ideia de que, olha, na guerra de exaustão de recursos, a Rússia tem muito mais vantagem, tem muito mais experiência e tem muito mais capacidade, e com essa possibilidade de, de arrastar por a desafio, ninguém sabe, não dá pra cravar. A galera vai falar pro, pro Zelensky, falar, cara, não dá mais. Acabou o dinheiro, acabou a munição.
1: Acabou a perspectiva de acabou vitória. Acabou a
0: perspectiva de vitória.
1: Isso que é o mais importante, acabou a perspectiva de vitória.
0: A partir do momento que também tá morrendo aí 200 pessoas por dia, 100 pessoas por dia que seja...
1: Até que ponto que eles aguentam, né?
0: A moral, é, a moral do, 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 dos ucranianos vai pro ralo, a galera que tá lá de voluntário começa a pensar em voltar, porque ah. viu que não, não vai muito adiante... Enfim, o conflito vai naturalmente caminhando aí pro fim, mas eu não cravo ainda, eu entendo a preocupação é. com, com as eleições de final de ano, mas eu não cravo um final antes dela ainda não, JP, mas... É. Que a galera pode retomar aí negociações, que pode pintar uma trégua, esse tipo de coisa. Aí tudo bem, você tem razão, realmente. E lembrando também que mesmo com um novo acordo, etc., não garante que as sanções vão ser suspendidas do dia para a noite e
1: o petróleo vai cair do dia para a noite também. A manutenção de algumas sanções... Pode ser exatamente o, esse aspecto do, do... A derrota, mas não uma humilhação. A manutenção de certas sugestões. Mas sanções negociadas. que a Rússia vai tomar tudo bem. Essa você fica essa não. Né? É. E qual o limite do território? Essas vão ser o, o, esse é o ponto os chave. itens de negociação importante aí. né Quais sanções ficam e quais não? E quais os limites do território? Que hoje já vão ser maiores do que eram há dois meses atrás. Porque há dois meses atrás se achava que o acordo que se fosse fechar fosse ser mais favorável à Ucrânia e ao Ocidente, entre aspas, aí. Mas é. agora a perspectiva é já que não, que seja um outro tipo de acordo.
0: Total, total. É, uma, é um outro tipo de acordo nessa altura do campeonato. E tem um, um, um outro fator aqui. Vou jogar um, uma pimenta final aqui hum. nessa discussão, JP, que é o seguinte. A guerra continua arrastando, ninguém está negociando nem nada. A Rússia começa a gostar do, do jogo. É, para usar a analogia do futebol, né? você está naquele 0x0 zero zero e, e o jogo vai, vai apertando, falta um golzinho para você classificar, né? aquela coisa, o time pequeno começa a se animar, a Rússia começa a se animar, olha, o Dombas está mais ou menos controlado, aqui a Crimeia está mais ou menos controlada, aquela área ali de Mariupol também está sob controle, eu acho que a gente começa a avançar para cima de Odessa agora, e aí? Entendeu? É, Você aí, tá falando aí... se o
1: acordo não chegar até, vamos dizer assim, final de
0: setembro e... Não, ah, né? eu, se for arrastar, arrastar, arrastar esse negócio até o ano que vem, sei lá. eu tô, tô indo pro caso extremo.
1: Então, tu tá indo pro caso extremo. Agora eu vou dar um caso mais extremo ainda. A parada se arrastou um pouco mais do que isso que eu tô falando de setembro outubro e eles fazem um puta bombardeio a Kiev pois durante é. a Copa do Mundo que eles foram negados de participar. Pois é. Olha o tamanho da merda.
0: Pois é. Pois é, e é o que eu tô falando. A galera começa a se animar e fala: olha, aqui tá sob controle. Falaram que a gente não ia conseguir, olha aí. Então, a máquina de propaganda russa começa a funcionar. Eu vou te
1: falar uma parada que parece meio bobagem, mas eu acho que a Copa do Mundo é um tremendo um deadline.
0: Eu acho que é mais do que o midterm. Aí eu concordo que seria mais do que o midterm. Porque vai estar todo mundo olhando pra um lado, a Rússia vai estar olhando pro outro, porque tanto quer nem saber o um negócio. E aí? Ah. Foi vetada Hã? da Copa. Não é que só queria saber. Ela foi vetada Hã? de participar da Copa. Pois é. Pois é. é ela é um
1: tremendo deadline para isso estar tá resolvido.
0: Então vamos concordar que a Copa do Mundo pode ser esse deadline que a gente está esperando, então. Up <risos> Up next. Up next. Tape quem é a sua personalidade da semana?
1: <risos> Era uma pessoa que a gente não escuta falar há algum tempo, né? Mas eu acho que uma personalidade dessa e da semana passada, mais ainda da semana passada, mas a gente já está trazendo algumas repercussões para essa, é a senhora Ivanka Trump, hum. filha do Cabeça de Laranja. E aí, foi muito interessante ver as repercussões do depoimento dela no Congresso, lá em cima das coisas do janeiro 6. E uhum. nesse depoimento, foi perguntado para ela se ela né, compartilhava da noção que as eleições foram uma fraude, as eleições presidenciais, né, com a vitória do Biden que Sim. é algo que o pai dela, o Trump, mantém até hoje. É um discurso que ele mantém até hoje, né? Que Houve, houve, houve uhum. fraudes na é parada. Ela disse, não, as eleições foram limpas e é o resultado real. Mais ou menos, uhum. assim, né? Sim. E isso... Você pode ler de várias maneiras, né? Hum. Ah, a maneira que me primeiro vem na cabeça é um certo medo do que pode rolar em termos legais para essa galera toda que estava no governo passado, em cima do que aconteceu a janeiro 6, as pessoas querendo tirar o corpo fora de responsabilidade daquilo, né? Ah, uhum. Uma coisa parecida com o William Barr também, falou isso, né? O ex-cara de
0: Procurador-geral.
1: Procurador-geral do governo Trump. E essa declaração dela... Bateu muito mal com quem? Com o papai né? O uhum. foi lá no Congresso e, pô, desceu ali lendo o pai, né? O Trump já esperneou aí em cima do que ela falou, sendo bem direto de que estava insatisfeito com o discurso dela, uhum. e começa-se a dar uma noção que a gente, de repente, não tinha dois, três meses atrás, de que, de repente, quando se aproximar a 2024, não seja Trump o candidato republicano, a presidente... E será o que de repente há dois meses atrás, a gente ia até descartar essa ideia. Não, o Trump é o um candidato. dos caras porque ele domina o Partido Republicano. Mas hum. talvez, se mesmo que essa investigação do Congresso não gere consequências legais, política pode gerar.
0: Desde o final das eleições passadas, a transição etc do governo, o Trump vem sim fazendo os seus a mesma coisa que ele estava fazendo antes, né? ele só não chama de comício, mas é, um, é de certa forma uhum. uma propaganda antecipada, esse tipo de coisa, ele continua arrecadando dinheiro lá pro fundo dele que também chapéu não pode chamar de... Chapéu de maga
1: continua sendo vendida Continua vendendo
0: trem. chapéu, esse tipo de coisa, continua arrecadando dinheiro, ele só não chama de fundo de campanha ainda. Uhum. Isso, isso tudo é verdade. E algumas pesquisas que rolaram diziam, não, acho que o Trump vai ser candidato. Alguns nomes que podem pintar em 2024 dizendo, não, realmente se o Trump sair candidato eu não, eu não vou botar meu nome lá. Mas mas, formação de pesquisas internas do Partido Republicano para galera. Pesquisa realizada entre o, a cúpula interna né? da, da cúpula do, do Partido Republicano em encontros que rolaram em Utah e no Colorado, tá? O governador da Flórida é o principal nome dos caras. Assim, disparado, Ron DeSantis seria o, teria o apoio da maior parte do partido hoje e só depois que viria o Trump. Mas, assim, é quase o dobro do número é, é. De, de, de votos, tá certo? A ala mais neocon tem se aproximado muito do vice-presidente Mike Pence e, correndo um pouco por fora, o ex-secretário de Estado, o Mike Pompeo, uhum. que anda, né, Mike Pompeo está viajando o mundo, apareceu em Taiwan, falou um monte de groselha e, enfim, né? tá em campanha. O Mike Pence, recentemente, começou a, a tuitar que nem maluco. Você começou a comentar um monte de coisa E comentários que você olha e você fala Cara, esse, esse é comentário de quem tá em campanha Um dos últimos tweets dele que eu reparei Ele tava falando sobre A gasolina falei, ah, A gasolina dobrou o preço né A troco de que um vice-presidente Vai falar um troço desse é só pelo é. campeonato né? Se não tiver em campanha Então tem esses nomes aí A ala mais jovem do Partido Republicano Ela existe, por incrível que pareça Mas ela prefere a Nikki Haley né? Que foi é. embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Sim. Então, a galera leva um pouco mais pra esse lado, mas ela também seria uma coisa meio neo E não tem nenhum nome ainda do Ultramagá, graças a Deus, porque, pelo amor de Deus, ninguém merece.
1: Pois é. A única parada que eu digo pra você é o seguinte: eu entendo essas pesquisas e essa vontade né, de membros do Partido Republicano nos seus mais diversos tipos. Eu entendo sim. todas elas. Sim, sim. Mas esses quatro nomes específicos que você mencionou, uhum. pra chegar lá, teriam que fazer uma coisa, que é bater de frente com o Trump. Sim. E aí eu não sei se nenhum dos quatro vai ter peito para isso. Porque todos os quatro, de alguma forma,
0: dependem dele. Tá meio no limbo. Tá meio é. no limbo, porque não há necessidade de definir quem é o candidato Óbvio, hoje. É. Até porque uma forma de, de se preservar, né? Uhum. Pensando aí em 2022... A única
1: tática que eles têm nesse momento é aguardar. Porque uhum. a única maneira deles baterem de frente com o Trump é se eles começarem a ver um enfraquecimento da figura dele.
0: Sim, um desgaste natural. Um
1: desgaste uhum. da figura dele que eles possam sentir a confiança de bater e derrubar. Porque bater pra não derrubar eles não vão fazer. Você tá
0: correto, né? Uma coisa é a vontade do partido... É. E a outra é a vontade popular. E o Partido Republicano tende a respeitar muito a vontade popular porque o público dos caras não vai votar se não for com a cara do candidato. Eles têm isso. O democrata não. O democrata vai votar... Você pode botar qualquer nome lá na coisa, eu só vou votar para não eleger um republicano. O republicano não vai aparecer para votar. Up next! Up next! bloco do bizarro nessa semana o destaque vai para o Brasil o Brasil que essa semana foi bombardeado pela incrível descoberta da cidade de Ratanaba o podnext foi atrás do caso e agora vai dizer para os ouvintes a verdade dessa história que os conglomerados de mídia que esse povo todo aí fica escondendo das pessoas, tá certo? e a verdade é uma só Ratanaba existe up next
2: I'm a scientist as a woman a scientist to be a scientist a ciência é delas
0: e no bloco da Ciência e Tecnologia dessa semana, a Estrela vai contar pra gente mais aí sobre a tal da varíola do macaco. Então brilha, Estrela!
2: Olá, ouvintes do Podnext. Meu nome é Estrela e hoje eu queria conversar com vocês sobre a varíola de macaco, que recentemente a gente tem visto várias notícias sobre isso, principalmente porque teve casos confirmados no Brasil. E assim, quando a gente pensa em vírus, depois de a gente estar vivendo né, numa pandemia, a gente sempre quer saber como que ocorre o contato Quais são os sintomas, quais as consequências, se mata, qual a letalidade e é normal a gente querer saber essas coisas Porém, hoje eu não queria conversar muito sobre esses detalhes Até porque tem muita coisa sendo descoberta ainda E eu não quero dar nenhuma dica de ai ah, você deve lavar todas as suas compras do mercado Quando ela chega, igual a gente fez numa época lá no início de 2020 Achando que isso era essencial, né? Contra o coronavírus Mas enfim, eu queria conversar com vocês sobre outros aspectos Principalmente envolvendo a varíola Até a gente pode começar falando que varíola de macaco não é um nome muito bom para esse vírus, porque ele não veio do macaco, né? Ele foi descoberto em macacos lá nos anos 50 e por isso que tem esse nome, porque na época não sabia de onde que vinha, mas hoje a gente sabe que pode estar em várias espécies de roedores, de esquilos e outros mamíferos então, apesar do nome ele não tem a ver nada com macaco Vamos virar essa página. E, assim, essa varíola de macaco, ela sempre esteve por aqui. Não é uma doença nova, igual foi o Covid-19 que surgiu do nada, né? Já é uma epidemia na África Central e na África Ocidental. E, inclusive, tem dois tipos de vírus principais, como se fossem variantes lá, que tem uma letalidade bem alta, assim, tipo, de 10% na África Central e na África Ocidental, tipo, cerca de 3% a 4%. Mas, voltando um pouco pra... Falar da varíola de humanos, que era uma doença super grave, que matou 90% da população de nativos da América, então foi um dos maiores genocídios, propositalmente ou não. Foi uma epidemia que aconteceu nessa época, durou, tipo, séculos, e só no final do século XVIII que acabaram descobrindo uma vacina contra a varíola, e foi a primeira vacina feita, e... Logo depois de várias e várias campanhas de vacinação, inclusive no Brasil a revolta da vacina teve a ver com a varíola. E nos anos 80 ela foi totalmente extinguida, então foi a única doença que acabou por causa das vacinas. Ela teve todo esse apelo emocional, a primeira doença que a gente extinguiu. Além disso, desde o final dos anos 70 essa vacina não é mais dada no Brasil, então antigamente ela dava com uma pistolinha para quem nasceu antes dos anos 80, talvez até tenha hoje em dia uma marca de, de vacina, que é da vacina de varíola. Depois que ela foi extinguida, não se viu mais necessidade de continuar dando essa vacina, porque o vírus não existia mais por aí. E outro motivo é porque a vacina é feita com um vírus atenuado. Então, é um vírus um pouco mais fraco, que vai causar uma pequena infecção e você vai criar os anticorpos e não vai evoluir para uma doença. Porém, essa vacina ainda sempre corre o risco de a pessoa desenvolver a doença, então diferente das vacinas que a gente usa hoje em dia. Que hoje em dia a gente não usa mais tanto essas vacinas de vírus atenuado, justamente para não correr esse risco de acabar desenvolvendo a doença. Então foi deixado de lado essa vacina, não precisamos mais, beleza. Porém, uma coisa que ocorre na natureza, e já teve vários estudos sobre isso, que é quando um vírus encontra muita concorrência pelo mesmo hospedeiro, na natureza, ele pode facilmente trocar de hospedeiro pra ele continuar se replicando e permanecer ativo. Então, uma das coisas que pode ter acontecido com a varila de macaco é ela estar querendo tomar o lugar da varíola de humanos e poder virar endêmico no mundo de novo. E isso vai acontecer se alguns fatores se alinharem. Porém, só de você não ter mais a vacina contra a varíola sendo dada no mundo, então quer dizer que todo mundo com menos de 40 anos aí já não tem nenhum tipo de anticorpo contra a varíola. Porque a vacina contra a varíola de humanos tem 85% de efetividade contra essa varíola de macaco. Então, hoje em dia, as pessoas não têm mais essa imunidade, o que tá dando a chance da a varíola de macaco tomar conta E achar esse novo nicho delas só que o problema é principalmente Porque antes a varíola de humanos Ela acontecia só a transmissão entre humanos E agora quando a gente tem animais Envolvidos, é muito difícil você Conseguir eliminar uma doença que tem Hospedeiros em animais, porque Você não vai conseguir matar ou Vacinar todos esses animais para não ter mais esse vírus circulando Então a gente pode dizer sim Que a erradicação Da varíola permitiu o surgimento De um nicho não ocupado E que agora a varíola de macaco está あ。Ocupando. Isso acontece principalmente na África, então faz anos e anos tipo que isso foi aumentando. Antes, as pessoas pegavam só o vírus dos animais, então porque era bastante comum ter caça desses pequenos mamíferos que tinham vírus, e a pessoa acabava se contaminando. A contaminação entre humanos acontecia com menos frequência, então não era muito comum ter esse tipo de escape, mas com 30, 40 anos de epidemia acontecendo nesses países, acabou que foram tendo várias mutações, que foi se adaptando. Então, hoje em dia, acontece realmente essa transmissão humano em humano mais facilmente do que acontecia antigamente. Então, isso também é um problema que pode facilitar essa disseminação da doença pelo mundo, porque você não depende mais ali daquele nicho. Ainda não é tão grave igual foi com o coronavírus, porque a transmissão do coronavírus era mais escondida, porque é através de aerossóis, então muito mais fácil você contaminar as pessoas, e as mutações que ocorreram foram muito mais rápidas por causa disso, então... O coronavírus é muito mais transmissível. Mas, infelizmente, a gente vê que o vírus da varíola de macaco está, sim, evoluindo. Está ficando cada vez mais fácil de ser transmissível para humanos humanos. E isso é um dos critérios para ser um vírus pandêmico. Então, essa preocupação é bastante antiga, apesar de a gente estar falando só agora sobre essa varíola. Eu acho até que a pandemia do Covid-19 fez a gente ficar mais alerta para esse tipo de vírus e doenças que estão acontecendo. Porque lá em 2003, teve... Vários casos de varíola de macaco também, que aconteceram depois que teve um... Pergamento de roedores que vieram de gano E foram usados para serem vendidos em pet shop nos Estados Unidos... Que acabaram contaminando outros animais... E as pessoas que tiveram contato com esses animais... Então foi na época... Eles conseguiram ver todos os casos e isolar as pessoas... E uma técnica que inclusive está acontecendo agora... Que é a de vacinação por anel... Todo mundo que teve contato com uma pessoa que ficou doente... Toma uma dose de vacina e a vacina contra a varíola que é chamada de vacina de segunda geração, que foi a dada lá no, até os anos 80 e as pessoas que tiveram contato com a pessoa que teve contato também tomam, então faz duas redes de anéis assim para poder proteger essas pessoas não é que todo mundo precisa tomar vacina agora por causa disso, mas é uma estratégia que eles estão pensando essa estratégia inclusive é bastante controvérsia porque a vacina da varíola tem efeitos colaterais e não são raríssimos são raros, então pode acontecer é realmente da pessoa desenvolver a doença por exemplo, ou ter algum outro tipo de problema, ficar dando essa vacina por aí talvez não seja mais indicado existe uma vacina de terceira geração que não tem esses efeitos colaterais, mas ela ainda não é produzida em larga escala e tipo, saiu notícia que os Estados Unidos já comprou todas as doses possíveis que seriam para essa vacina, outra coisa que tá acontecendo é uma baixa adesão das pessoas tomarem essa vacina quando é indicada para elas, nesses casos de ter contato ou até de profissionais Saúde. E assim, será que vai acontecer uma pandemia de varíola de macaco? Eu acho que ainda é, é cedo pra falar sobre isso, principalmente porque a transmissão dela é muito mais lenta do que foi com o coronavírus. Porém, os casos estão realmente aumentando, assim, no mundo inteiro. Eu moro em Berlim aqui e já tem mais de 90 casos só na minha cidade. Com certeza não é uma boa hora pra eu cair na gandaia e ter contato com pessoas que eu não conheço em grandes aglomerações. Enfim, eu acho que a gente ainda vai ver bastante coisa sobre isso. Porém, a OMS coloca o risco dessa doença como moderado, porque... É uma doença que a gente já conhece, que já tem estudo, tem vacina. Não é igual foi com o coronavírus, que era uma doença nova e que desde o início a OMS já colocou como risco alto e depois virou altíssimo, né? Então, eu acho que a gente não precisa se desesperar sobre isso, principalmente se você mora num lugar que não tá tendo nenhum tipo de casa e tal, e você não tem nenhum tipo de conduta de alto risco. Então, não precisa se preocupar em relação a isso. Uma hipótese que tá sendo levada em consideração é que desde 2003... Os Estados Unidos estão tá bastante preocupados com isso e fazendo um monte de estudos para tentar verificar se está acontecendo. E que agora a Europa vai começar a fazer também, depois do alerta de risco da varíola de macaco, que no começo de maio tinha sido considerado baixo, mas no final de, do mês de maio que mudou para moderado. Que é ficar monitorando se esse vírus não vai passar de humano para um animal de outro lugar. Então, em vez de estar só nos animais na África, ele começar a se perpetuar em animais na Europa, nos Estados Unidos ou na América do Sul, que daí sim vai ser um problema porque daí vai ficar muito mais difícil isolar esses casos e, e assim a doença se tornaria endêmica porque sairia do nicho da África e passaria a ser parte de outros lugares do mundo também. Inclusive, vou pôr um artigo sobre isso de uma revisão sistemática, então que pega todos os artigos que tiveram recentemente sobre a varíola de macaco e os riscos que ela tem de se tornar endêmico em um hospedeiro na natureza fora da África, quais as consequências disso, e principalmente dando um alerta para a gente ficar de olho nisso estudando. E assim, quando eu digo a gente, na verdade eu quero dizer, tipo, os cientistas e tal e governantes que podem realmente fazer uma diferença estudando isso mais a fundo e ficar de olho monitorando todos esses casos que acontecem. Enquanto isso, nós vamos ficar de olho nas notícias e se você tiver qualquer sintoma em relação a essa doença procure tratamento médico pra focar na recuperação. Enquanto isso, a gente não precisa se desesperar, não tem nenhum motivo pra achar que já começou uma nova super pandemia à frente. Vamos tentar focar ainda na pandemia do coronavírus, que a gente ainda tem bastante coisa pra fazer, e qualquer super novidade que aparecer aqui, com certeza vocês vão ficar sabendo, a gente vai vir contar e então é isso galera, espero que vocês tenham gostado dessa discussão e me sigam nas redes sociais arroba estrela underline underline muito obrigada e até a próxima galera
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta
0: na coluna do meio ambiente, para variar um pouco, a gente vai falar sobre o clima, porque a coisa continua crítica, né? A situação do clima é crítica, sim, pra mesmo para quem é negacionista, esse tipo de coisa, quando até a Flórida, que está sentada no maior aquífero da América do Norte, está detectando seca acima do normal. Há uma mega seca que está prolongando essas condições do sudoeste dos Estados Unidos, né? toda essa área que vai da Califórnia até o Texas, e é isso que a gente vai fazer na coluna de hoje, a gente vai passar por alguns estados e a gente vai expor cada situação e como as coisas estão se deteriorando, tá certo? A última atualização do US Drought Monitor mostra justamente o contraste histórico entre o noroeste dos Estados Unidos e o sudoeste. né? O noroeste que geralmente nessa época do ano chove muito, é muito mais úmido aquela coisa, e o sudoeste que está extremamente seco e quente. Tá? Geralmente essas projeções elas acabam acontecendo lá pelo final de agosto, né? mas como a gente já explicou, a situação chama muita atenção né? no, nessa área do Sudoeste, né? a gente falou até fez aquela brincadeira falando da máfia, né? que a máfia estava preocupada com o clima né? que é o tipo de coisa, e meio que isso forçou a coisa a ser antecipada, porque o derretimento de neve, né, que meio que vai abastecer justamente né, o Lake Mead, né, que é o maior reservatório do país, atende milhões de pessoas, aquela coisa, né, no, no Nevada e parte da Califórnia, etc. Esse derretimento isso tudo tá muito antecipado. E né, por conta dessa antecipação toda, sem essa perspectiva de chuva, né, a galera falou, ah, não, não faz sentido esperar até agosto, vamos antecipar essas projeções, porque a gente vai acertar, né? E a situação está muito pior do que nos anos anteriores, né? Essa aqui é a verdade. E justamente a projeção diz que a situação no Arizona, no Nevada e na Califórnia tende a sofrer ainda mais perda de água do Rio Colorado, né? É uma perspectiva que não é de melhora, tá certo? É muito pelo contrário. E só para ilustrar aqui mais algumas coisas, por exemplo, no Novo México. No Novo México ainda tá rolando aí dois dos maiores incêndios da história do Estado, né? Uma notícia que saiu, inclusive, no ano passado. Já estão aí quase seis meses o negócio rolando, justamente lá no Novo México. Pelo menos 50% do estado está em estado de seca excepcional, tá? O que isso significa? Esse é o classificação mais alta antes de você declarar que a área está completamente desértica, né? completamente sem água. Tá. E obviamente que a seca Agravada né, Vai ainda contribuir para Espalhar e, e justamente Na manutenção desses incêndios tá certo? Um outro estudo Que saiu, né, um estudo do Laboratório Nacional de Los Alamos né, Um projeto financiado pelo governo federal Descobriu que partes Da chamada bacia do Alto Colorado né, Uma bacia que inclui justamente Os estados do Colorado, Wyoming e Utah Esses estados vão ver um pico No fluxo de água um pouco mais cedo, o que novamente, né, contribui com essa situação que a gente falou sobre o, o derretimento de neve, né, precoce, e isso justamente com o derretimento precoce, a gente vai ver aí uma redução em até 60% da neve nessas áreas, nas próximas décadas, o que é um problema seríssimo, né, porque Colorado, Wyoming e Utah dependem de neve para o seu turismo, seu turismo de inverno, a galera que vai, obviamente, esquiar. Se isso tudo não bastasse, essa semana o Velho Oeste Texano, justamente a área ali entre Midland e Odessa, essa área viu o colapso do seu sistema de distribuição de água potável, né? Um problema que foi uma combinação aí de falta de água com uma infraestrutura que não passava por manutenção adequada e a coisa toda entrou em colapso e as pessoas ficaram até três dias sem água na torneira, né? A cidade de Odessa está, nesse momento, é, realizando a distribuição de água engarrafada e há um alerta para ferver qualquer tipo de água que, de repente, possa retornar para as casas é, conforme aí os, os consertos forem avançando. Isso porque, né, sempre é bom lembrar, a água parada em cano pode levar a um, um desenvolvimento de bactérias né, e, principalmente, a galera tem uma preocupação com o cólera. O fato é que a situação anda tão quente... Que a onda de calor está matando as pimenteiras mexicanas, né? A... Ponto de que a, a Siracha, né? A Siracha é uma fabricante de molho de pimenta tailandesa, né? Justamente de mesmo nome e que é fabricada aí no, no México. Já pensando em distribuir para o mercado americano, né? Acaba entrando como produto mexicano nos Estados Unidos. Se beneficia do USMCA, aquela coisa, não paga menos tarifa, etc. E entra, né? Com um produto mais barato nos Estados Unidos a partir da, do México, tá certo? o fato é que os caras falaram, não tem pimenta. Se não tem pimenta, eu não tenho como fazer molho. Sem molho, não vou ter como engarrafar, não vou ter como vender. E... Nessa brincadeira a fábrica dos caras vai parar E o preço desse molho Que é extremamente popular na Califórnia E no, em Nova York Já viu o preço dobrado dia para noite né? Uma coisa que é assim Uma garrafinha de molho Que geralmente custa uns 15 reais Já tá sendo cobrada aí 30 reais E pelo que a galera tem falado Vai continuar subindo o preço Conforme virar um artigo de luxo Um artigo raro nos próximos meses Então sobre o clima Sobre o meio ambiente, é isso Up next
2: Anote no seu calendário
1: E olha quem voltou o Festival de Música, lá da Inglaterra, o Glastonbury, que briga aí com Coachella, aqui dos Estados Unidos, com como o maior evento musical do planeta. Ele ficou fora do ar, vamos dizer assim, né? Ele ficou não realizado nos últimos dois anos, e volta com tudo em 2022. Ele é feito na região de Somerset, lá na Inglaterra. O pessoal está esperando 210 mil pessoas como público. E esses 219 mil pessoas são é um público mesmo, porque não é que você compra para ir num show em específico, né? É um evento que vai do dia 22 ao 26 em aberto, e a pessoa leva barracas e tal e fica aquele, no meio daquele lamaçal, é, é pra galera que vai, é divertido até porque a galera tá, tá muito louca diga-se de passagem, é permitido levar sua própria bebida alcoólica não é aquela parada que você tem que entrar, só comprar de cara não, tu pode levar, é, a parada é meio free, uma das poucas coisas que não pode é dormir no carro no estacionamento, você tem que ter o ingresso e tem que entrar no campo do evento, esse ano o line-up de, de artistas também tá bem eclético, vai de Billy Ellis, e Chapon McCartney, passando por Kendrick Lemar, Dayana Ross. Ou seja, a galera vai se divertir muito por lá. Falando de eleições, temos eleições representativas, né? Parlamentares em Granada. Aquelas pequeno conjuntinho de Ilha do Caribe, já quase colado na América do Sul na, na, na costa da, da Venezuela, e o atual primeiro-ministro Keith Mitchell. Do partido NNP, tá aí como grande favorito para faturar seu sexto mandato. A Granada ainda tem a Rainha Elizabeth como maior mandatário. né Tem uma governadora geral, que gente passar de fato, um nome curioso, que é Cecil Lagranade, né? o nome da ilha tal. Tá? Mas quem manda mesmo é o primeiro-ministro, que, além de político, ele era cientista e até capitão do time de cricket de Granada. Eu lembro também que são 13 cargos de senadores e 15 na Câmara, quase todos ocupados pela galera do partido do Keith Mitchell, só uns dois ou três em cada uma das casas aí que são de independentes, não são nem de outros partidos não, são parlamentares e considerados independentes. Eu já falei algumas vezes também que Granada foi um local de invasão americana na década de 80, no programa eu já expliquei isso mais a fundo, que até eu tenho algumas histórias, porque o marido da minha tia, falecido, ele participou da invasão de Granada, e ele disse que não foi bem, foi uma invasão, mas não, não, não chegou a ser uma, uma guerra, porque eles só chegaram lá, disseram que ocuparam e pronto, mas foi, tem algumas histórias aí de, de Granada, que de repente eu volto a falar aí no... No futuro próximo. Vamos então para a agenda histórica. Vamos começar com junho 21, 1956. Foi quando o escritor, eh, roteirista, principalmente de teatro, mas também de cinema, Arthur Miller, foi até o Congresso americano, dentro do comitê. Né? Construção CPI, né, que investigava possíveis comunistas, né. O nome era Anti-América, mas era, eles estavam atrás de comunistas. Estamos falando da época de McCarthy, o macartismo, e o Arthur Miller se negou a delatar outras pessoas que podiam estar envolvidas aí com suas ideias e tal. E por isso ele foi condenado. Ele foi condenado a, a multa e termo de prisão. Ele não, ele não chegou aí para a cadeia porque eles ficaram discutindo negócio, mas ele bateu o pé e disse que não, não entregaria ninguém não, ao contrário do amigo dele, o Elia Kazan, cineasta, que fez isso um pouco antes, né, ele até entrou para uma, não para a Lixa Negra, quem entrou para a Lixa Negra foi uma dormida, né, do Hollywood Escambal, mas o Elia Kazan ficou vários anos aí no ostracismo, quando isso tudo acabou e tudo mais, inclusive, os dois fizeram filmes, eles eram muito amigos, Fizeram um filme um criticando o outro. No tema do filme havia crítica de um do outro. Por que, que eu... algumas coisas interessantes? Por que, que o Arthur Miller foi parar no comitê? Uma, porque ele foi pedir para renovar o passaporte dele, porque ele iria para a Bélgica para a estreia de uma peça dele lá. E aí aproveitaram esse momento, confiscaram o passaporte e forçaram ele a aparecer diante do comitê. Uma outra coisa interessante é que nessa época, o Arthur Miller era casado com ninguém mais ninguém menos do que Marilyn Monroe a diva, né, que foi com ele lá para a sessão da câmara, foi acompanhada dele. Eles depois iam se, se separar e tal, mas é, naquele momento eles eram casados. E mais uma coisa curiosa é que apesar de ser, né, na, quando ela não é acusado aí de comunista, tal, que era um, uma ofensa grave na época, o Arthur Miller acabou porque ele teve o seu trabalho banido da União Soviética porque os caras disseram que tinham muitas críticas ali e tal, e baniram o seu trabalho de lá, ou seja, é uma tremenda nisso. Vamos então para o dia 22 de junho de 1964. Aí. Ainda que nos Estados Unidos tem um rio em Ohio, passa por Cleveland, chama Cuyahoga River. E esse rio era conhecido por ser altamente poluído, né? muito braba coisa lá, terrível condição. E nesse dia, o rio pegou fogo, porque tinha umas camadas de óleo boiando na parada e teve alguma ignição. O pessoal começou a ver fogo na água, né? Foi bem curioso, não, não, não é um fato isolado em, em rios poluídos, não, mas foi curioso e tomou uma proporção nacional. Nessa curiosidade da água pegando fogo e acabou que em cima dessas imagens e tudo mais conseguiram algumas medidas para evitar aumento de poluição e, e, e melhora da condição aí de, de, de alguns rios dos Estados Unidos. Por fim, vamos lembrar agora de 2016, junho 23, que foi quando foi sacramentada a eleição, a eleição não, a votação do Brexit. 51,9% dos ingleses que apareceram para votar votaram a favor deles serem primeira nação a deixar o bloco da União Europeia. Né? E acabou que isso foi um início de uma fase de, de eleições bem tenebrosas, né? Que a gente está pagando as consequências ainda hoje de uso de informações. Em mídias sociais e fake news e desestímulo a comparecer para eleições, logo depois veio a do Trump, é Brasil, e a gente já sabe como é que é que a coisa anda, né? Como esse processo se deu e entendemos bem agora a importância de tentar se motivar os eleitores a comparecer. Porque os caras não foram, os ingleses, né? apareceram por um desprezo O que estava acontecendo Uma sensação de que ah, pô, Essa besteira não vai passar mesmo E aí, deu no que deu E eles estão ainda tentando se encontrar E ver como é que vai ser a vida De agora pra frente Up next. Esse eu recomendo pra você
0: e JP, qual é a sua dica da semana?
1: Pois é, eu ainda estou nesse momento da gravação, ele está gravando bem antecipado ao normal, né? Eu ainda estou no processo de ler um livro antigo de 1983 que hum. é do autor Ken Follett. E aí você vai se lembrar quando eu falo Ken Follett, você vai se lembrar muito do livro Pilares da Terra que eu já já falei em diversos lugares, né? Como um dos meus livros favoritos, né? Lá, é a de minha Deval, referência também para Ken Follett, medieval, é, de <risos> lá e tal, não sei o quê. Mas esse não. Esse é um livro que ele escreveu numa época conturbada, né? Pós Revolução Cultural do Irã. E que conta uma história de resgate de executivos americanos que foram aprisionados lá no Irã e como eles fizeram para tirar esses caras de lá, usando figuras reais, né? Inclusive o nome mais reconhecido é o do Ross Perot, ah. é magnata, né? Já falecido. Sim americano, que foi candidato à presidência, o último candidato independente, independente relevante que os Estados Unidos teve né, na eleição do Bill Clinton e tal e o Perô tá lá no livro em várias passagens, como um personagem importante da parada. Tá muito bacana espero que quando o programa for ao ar, eu já tenha terminado de ler o livro.
0: <risos> Beleza.
1: <risos> Bacana, foi esse então o programa de hoje. Espero que tenha curtido. Era um programa que era importante a gente fazer nesse momento, né? Para a gente não, não, não esquecer que está rolando um conflito dessa magnitude no mundo. Não, por mais que a gente tenha que falar de outras coisas aí Ao longo das semanas né Gustavo?
0: É isso aí JP
1: Então é isso, mande para gente suas críticas Sugestões, feedbacks né que a gente sempre pede O nosso e-mail para isso é o contato arroba, Mas também troca uma ideia Nas redes sociais, aí, nas mídias diversas No Twitter, por exemplo O meu direto é o jp__miguel Mas também tem o
0: Gustavo no arroba gu__rebel E o Podnext você encontra procurando por Podnex Tanto no Twitter quanto no Instagram ou mesmo na arroba ou podnext
1: beleza, até mais
0: valeu galera, um abraço, tchau, tchau Este episódio foi editado por Atelas Soluções em áudio para podcasts